La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos hoy lunes 16 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Ganó el Barça ayer. Barcelona derrotó 3 a 1 al Real Madrid. Se quedó con la Supercopa Española. Gran triunfo, gran victoria, gran presentación del equipo de Xavi. Preocupación en el Real Madrid después de estos 90 minutos. A ver, vamos por parte y comencemos con el ganador, comencemos con el Barcelona. Es muy importante este título para Barcelona. Es el menos importante de todos los títulos. Estemos claros, no estamos aquí vendiendo fantasías, no estamos aquí vendiendo humo que ganó la gran copa, no. Ganó una copita, pero una copita que es oficial, que es el primer título que gana Xavi, que es el primer título que gana Barcelona después de la salida de Lionel Messi, por lo tanto, tiene mucho valor. Porque es el lanzamiento, la construcción de un equipo que quiere volver a ser lo competitivo que algún día fue. Y para ser competitivo en la vida, para poder ganar títulos en la vida, para poder estar codiándose con los mejores equipos de Europa, hay que comenzar ganando estas copas que dan una tranquilidad, que dan confianza, que el futbolista mira al técnico y dice, este tipo sabe, ¿eh? este tipo me lleva por el camino correcto, este tipo me está eh, marcando bien las pautas, planifica bien una final. Así se van agrandando los equipos, así se van consolidando los equipos. Y eso es lo bueno de este Barcelona. Que previo al campeonato decíamos, es una obligación, es una gran oportunidad tendrá que aprovecharla, y la aprovechó. Y a esto se le agrega que Barcelona gana esta Copa, al Real Madrid siempre genera un morbo especial, siempre genera una situación especial ganarle al rival de todas las horas. Y aparte, otro ingrediente muy importante, la manera que jugó. Le, a, a Xavi le importa mucho el cómo, y el cómo demuestra que hay una idea que la, lo logró plasmar en el campo de juego. La llevó muy bien al cabo en el al campo de juego, que fue la idea de presionar la salida del rival, de morder en toda la cancha. Y digo morder en cuanto a esa presión, en cuanto a esa situación de incomodar al rival, de manejar la pelota, de llegar con volantes de la línea de atrás para terminar como delanteros, de no depender de un trabajo defensivo, sino depender de un trabajo de los volantes y los delanteros en la recuperación. Mucho más cuando el partido le iba ganando. Tuvo un gran primer tiempo, muy buen primer tiempo, con un Gaby que fue figura. Y no solo uno dice figura por las asistencias y por el gol. Gaby es un futbolista que técnicamente no tiene las condiciones de gran manejo, de gran pegada, de gran habilitación que tiene Pedri, pero tiene tiene grandes condiciones igualmente técnicas porque las tiene pero tiene una entrega, un amor propio, una recuperación una lucha, un despliegue superior a Pedri, superior entonces no es titular porque claro, Pedri siempre deja mejores sensaciones desde 
ese manejo que tiene de la pelota. Pero Gaby lo supera en cantidad de otros aspectos. Es ese volante mixto que se tira a los pies, que va al hombro a hombro, que gana una pelota y que después se sacrifica eh, pasando a un futbolista, dándole el paso a un compañero, yendo a buscar la devolución y corre y mete y corre y mete y corre y mete. Es muy buen partido lo de Gaby. Fue muy buen encuentro de este joven canterano del Barcelona. Por eso Barcelona te, tiene que irse contento de Arabia Saudita. Por esa victoria. Minuto 33 aparece la apertura, el gol, el gol de Gaby, el pase de Lewandowski, una presión de Busquets a Camavinga, que es el sello de este equipo de Barcelona. Un centro de Mendy, un cabezazo de Benzema, fue lo único de Real Madrid en la primera mitad. Y el minuto 44, el 33 al 44 transitaron 11 minutos y Real Madrid no pudo reaccionar. Intentó y no pudo reaccionar. Por eso el mérito de Barcelona. Y aparece Gaby tras un pase previo de Frankie de Jong, le mete un, una habilitación notable a Lewandowski, remate, gol a, eh, remate al arco, gol del polaco, 2 a 0, partido semidefinido, semidefinido. Termina ese primer tiempo Barcelona con dos goles, con un gran trabajo colectivo, con una muy buena idea de juego y se va al descanso tranquilo, tranquilo. Segundo tiempo lo intentó el Madrid y le manejó un poco más la pelota. El Madrid trató de, de empezar a encontrar un poco su fútbol, empezar a encontrar sus jugadores, su funcionamiento, su historia, su jerarquía, pero mostró poco, mostró poco. Asensio tiene un remate en minuto 73 Eh, que termina ese primer remate al arco, eh, que, o sea, que fue a la portería muy poco para este, para este Madrid, que no era que no quería, no le encontraba la vuelta al partido, no le encontraba, eh, eh, no encontraba cómo lograr desequilibrar a, al conjunto de Barcelona, especialmente por la incomodidad que imponía el conjunto culé. Y bueno, fue trabajando el partido, 3 a 0, llega, resultado abultado, eh, luego el descuento. Pedri es el que anota esa, esa tercera anotación. Vuelve a participar Gaby. Eh, 3 a 0 ya todo, totalmente liquidado. Y llega después esa intención del Real Madrid, ese amor propio. Un Barcelona que da unos, un paso hacia atrás, que defiende lo construido. Sobre el final llega el descuento de Benzema. 3 a 1 que solamente cambia la estadística. Nada más, nada más. Fue un muy buen triunfo de Barcelona. Que lo deja muy bien posicionado porque es líder de la Liga. El gran objetivo de Barcelona en este semestre, sin dudas, tiene que ser la Liga Española y va a ser la Liga Española por encima de la propia Europa League. Tiene que ganar la Liga porque representa mucho volver a ser el campeón de España, que aparte le da pasaporte directo a la próxima Champions como campeón del fútbol de su país. Eh, La Europa League le da un título internacional que siempre suma, le da una clasificación también a Champions, pero tiene mucho más valor ganar la Liga que la propia Europa League. A diferencia de Champions, la Champions sí está por encima de la Liga. La Europa League está por debajo. Por eso la prioridad tiene que ser la Liga. Esta inyección anímica, esta victoria, tiene que llevar a Barcelona a empezar a a mejorar lo futbolístico, mantener el nivel que mostró frente al Real Madrid y tratar de poder quedarse con un campeonato que falta mucho, eh, muchísimo, muchísimo por recorrer. Faltan 21 fechas. Hoy está mejor posicionado Barcelona que el Real Madrid, porque le lleva tres puntos y porque llega con esta inyección anímica muy buena para continuar en esta temporada. 
Si pierde en la Copa del Rey podrá perder, si pierde en la Europa League podrá perder, lo que no puede Barcelona perder en la propia Liga Española. Por otro lado el Real Madrid, un Real Madrid que siempre recurrió a sus figuras y Luka Modric con sus 37 años más sus 7 partidos del Mundial, más el desgaste que llevó a Croacia a terminar tercero en la Copa del Mundo, hoy no está mostrando su mejor versión. Ahora, ¿qué más podemos pedirle a Luka Modric? ¿Cuánto más le podemos pedir al croata? Y todavía un esfuerzo y lo puede hacer, y lo va a hacer, y va a seguir haciendo diferencias. Pero hay una acumulación de partidos y desgaste físico. Benzema, otro jugador, interminable, fenomenal, pero también 35 años, con algún inconveniente físico que tuvo, casualmente, que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Le podemos seguir pidiendo más, por supuesto, pero ¿cuánto más le vamos a pedir a Benzema que siga salvando al Real Madrid? No puede siempre salvar. Tienen que aparecer los Camavinga de mal partido, los Vinicius, Ronald Araujo se lo metió en el bolsillo y se lo morfó al brasileño, se lo comió al brasileño. Desde ahí es donde el Real Madrid tiene que empezar a encontrar respuestas. Desde Rodrigo, desde eh, eh, volantes, Juamení eh, no estuvo y siempre ha estado a la altura, que empiecen a, a ponerse el equipo al hombro, los franceses, por eso menciona Camavinga, por eso menciona Jomení, Valverde, que no desentone, siempre está, aunque no tuvo buen partido, desde ahí hay que empezar a encontrar y buscar respuestas en este Real Madrid. Sumado al trabajo colectivo, que tiene una idea, que no se siente tan cómodo yendo a buscar los partidos, sino esperando. La imagen no es buena. Al Madrid le queda toda la temporada, le queda la definición de la Champions, la definición de la Liga, la definición de la Copa del Rey, por lo tanto, queda mucho por jugar. Esto es un llamado de atención para el Madrid, que no necesitaba esta Copa como sí la necesitaba Barcelona. Pero un llamado de atención, que si quiere festejar algo en este semestre futbolístico, este partido lo tiene que poner en alerta. Tendrá que mejorar físicamente, futbolísticamente, estratégicamente, porque la estrategia del Madrid no se vio en Arabia Saudita lo superó futbolísticamente de la A a la Z, del comienzo al fin el Barcelona. Empezar a encontrar más respuestas en ese aspecto para terminar festejando algo en la temporada. Son equipos que no pueden irse una temporada sin festejar. Para el Madrid no va a ser fácil, ni la Champions ni la Liga. Potencial tiene, pero tendrá que aparecer. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Atlético Madrid no levanta cabeza. Este fin de semana empató de visitante ante el débil Almería 1 a 1. Digo el débil, débil Almería porque es un equipo recién ascendido que pretende mantener la categoría. Atlético Madrid está para otras cosas. Por lo menos para luchar por meterse en la próxima Champions. Algo que puede perfectamente lograr, pero que hoy, hoy lo tiene fuera. Está fuera de Champions fuera Europa League, recordemos que terminó cuarto en la ronda de grupos de la Champions, por lo tanto no pudo ni avanzar a la Europa League, y hoy lo tiene en la Liga Española sexto, o sea, hoy está clasificando a la próxima edición de la Europa League, no se está metiendo ni en la Champions, donde Villarreal, por diferencia de gol, lo está superando al igual que el Betty que está por encima, aunque habría que ir a enfrentamientos directos más que a, a diferencia de gol. Lo cierto es que hoy Atlético Madrid está fuera de Champions, Y acá lo que llama la atención eh, no es solamente que el equipo de Simeone no mejore en lo futbolístico, porque no ha mejorado. 
Simeone, toda la sensación, todas las fichas eh, apuntan a que se va apenas termine esta temporada, que va a dar el paso al costado. Tiene la posibilidad de ganar la Copa del Rey, un título, un festejo. Tiene el objetivo de meterse en la próxima Champions. Como lo único que le queda eh, en mente, lo único que le queda como eh, objetivos esta temporada, con 28 puntos a 13 del Barcelona, líder de la Liga Española, se tiene que olvidar, por supuesto, de la propia Liga. Y encima, Barcelona no solo le sacó 13 puntos, tiene un partido menos, que pueden llegar a convertirse en 16. Si Barcelona pincha, si Barcelona se cae, aparece el Real Madrid. O sea, si no es uno, va a ser otro el campeón de la Liga. Acá ya no hay espacio para Atlético Madrid. Pero lo que nos llama la atención, que dentro de de las alineaciones que ha utilizado Simeone, ni en el partido que disputó este domingo frente a la Almería el 1-1, ni en el partido que disputó la jornada anterior, donde perdió como local ante Barcelona por 1-0 en el Civitas Metropolitano, ni tampoco en la Copa del Rey, cuando terminó jugando entre semana, la semana anterior, eh, contra el Real Oviedo y ganó por 2-0, en ninguno de los tres partidos puso a Rodrigo de Paul en la alineación. Qué raro. Un Rodrigo de Paul, no digamos que es un fenómeno. No digo que a Rodrigo de Paul es el diferente ni la figura del Atlético de Madrid. No, no. Pero viene de ser campeón del mundo. Un tipo que viene a ser campeón del mundo, que viene de ganar un mundial, que logró llevar a su selección a ganar una estrella, tiene una motivación, una alegría, una grande, que hay que aprovecharlo. Hay una inyección anímica en un futbolista que es campeón del mundo de aquellas. Y hasta por consideración, por una cuestión hasta de respeto, Simeone tendría que poner a su compatriota a jugar algunos minutos. Que no haya jugado ninguno de los tres partidos llama mucho la atención. Muchísimo llama la atención. Y no digo que De Paul, por ser campeón del mundo, tenía que ser titular en los tres partidos. No, de ninguna manera. Podía ser perfectamente suplente. Pero por lo menos, por lo menos, entra un ratito. ¿Le está pasando factura? Posiblemente. Quizás vaya a saber. Algo raro hay. No tengo ninguna duda. Contra Almería estuvo en el banco de suplentes. Y teniendo cinco modificaciones, entró Felipe, entró Reguilón, Entró Pablo Barrios Rivas, entró Saúl y entró Álvaro Morata. No entró en ningún momento Rodrigo de Paul. Algo hay, algún cortocircuito seguramente hay. hay. Algún pase de factura de Simeone seguramente hay. Es la peor manera de manejar un grupo. Es la peor manera de ser técnico de un equipo cuando comienzan los pases de factura. Siempre escuché que en la época de selección, los compañeros no hablaban bien de Simeone, no hablaban muy bien de él. Decían que era medio mala leche, medio alcahuete, un hombre que de carácter siempre fue complicado, difícil, y no me extrañaría que ahora, como pasó con Joao Félix, se la haya agarrado con su compatriota. De repente es especulación, y quizás, estoy diciendo pavadas, quizás no haya absolutamente nada, quizás el próximo partido sea titular, pero que llama la atención llama la atención, que por lo menos como respeto, como homenaje, que al fin y al cabo el propio Simeone tiene que haber estado contento, me imagino que Argentina fue campeón del mundo, y no haber puesto el campeón del mundo que tiene en el plantel, que era titular con Lionel Scaloni en alguno de los tres partidos, 
sorprende muchísimo. Algo pasa, y esto es lo que lleva en los grupos a que los planteles no rindan. Las malas relaciones con algunos jugadores, el plantel la siente, el plantel se da cuenta, y después el compromiso no es el mismo. Si Simeone, sus frustraciones, sus broncas, sus malos resultados, los está enfocando en culpar a los jugadores, es lo peor que puede hacer. Cuando no hay autocrítica, cuando uno no se culpa a sí mismo, cuando uno no busca corregir los errores que está cometiendo, no va a ningún lado. Porque con De Paul y sin De Paul, Simeone ha tenido muchos golpes como este en el Atlético de Madrid. Su mala campaña, su mal año futbolístico no es culpa de Rodrigo De Paul. Es culpa del mismo. Tendrá que verlo. Quizás cuando dé el paso al costado se dé cuenta. Puede analizarlo. Hoy parece que no. Es así. Y punto. Voy a empezar a transitar por lo que fue la segunda fecha del torneo clausura de la Liga MX. Empató Chivas con San Luis 0 a 0. Pobre presentación del equipo de Paunovic. Ante un conjunto de San Luis que jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos. Cuando Juan Manuel Sanabria fue expulsado, minuto 15, bien expulsado, había cometido una infracción previa, estaba amonestado, vuelve a ir una pelota muy fuerte que termina pegando en la pierna del hombre de Chivas con su pierna izquierda, la infracción es clara para segunda amarilla, amarilla más amarilla, es igual que roja, por lo tanto San Luis se quedó muy bien con 10 hombres. No supo aprovechar los Chivas. Chivas no supo aprovechar los 30 minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo con un hombre de más. Pobre lo del conjunto tapatío, que sigue demostrando ser más de lo mismo. Más de lo mismo que nos venía mostrando en otras temporadas. ¿Piensa eh, Paunovic que lo va a arreglar con el Tepa González? ¿Piensa que lo va a arreglar con Ronaldo Cisneros? Tengo dudas, tengo dudas. En cualquier momento... Terminan, Santiago, terminan llamando a Santiago Ormenio para que pase a ser el delantero titular o el suplente de este equipo. Ojalá que tenga gran campeonato el Tepa González. Ojalá que Ronaldo Cineros termine siendo la solución. Hasta ahora han transitado por diferentes equipos y no pasó nada. Pero más allá del rendimiento de estos delanteros, Ronaldo fue titular, el Tepa entró después, el conjunto no jugó bien porque intentó, tuvo alguna que otra situación, Eh, tuvo que aparecer Barovero en alguna intervención, pero no fue un equipo de Chivas donde demostró un gran trabajo colectivo. No fue un equipo de Chivas que dejó la sensación de ser muy superior a San Luis. Jugó con un hombre más y no supo nunca darle la vuelta al partido. Entiendo que el equipo de Jardín tomó una actitud defensiva. Entiendo que terminó eh, apostando a este empate 1 a 1. Sobre el final llegó un gol, un gol el gol de, de Mayorga, eh, Alejandro bien anulado por posición adelantada, tras la pelota parada, pero el balance de Chivas en lo futbolístico no terminó siendo bueno. Para peor, se lesionó Alexis Vega, su figura, el hombre diferente, el hombre que en ataque puede desequilibrar. Por lo tanto, las sensaciones hasta no son buenas. Chivas tiene cuatro puntos sobre seis, muy bueno, pero lo que dejó en imagen en los 180 minutos no nos lleva a aventurarnos que va a tener un gran campeonato. Está cumpliendo en puntos, pero no en rendimientos. Y a la larga, cuando los rendimientos no son buenos, queda manifestado en resultados. De repente hasta ahora tuvo más suerte de la pensada. 
por lo que pasó especialmente en aquel partido inaugural contra Monterrey. Pero la mano, el fútbol que nos prometió Hierro, que nos prometió Paunovic, el cambio de cara por ahora no se ve en el equipo tapatío. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ustedes recuerdan que la semana pasada me tocó hacer un partido de Cruz Azul, Cruz Azul-Tijuana, Tijuana-Cruz Tijuana Azul, y dije, si la máquina cementera va a jugar el campeonato como lo hizo en esos primeros 45 minutos, que se olviden de ver un Cruz Azul competitivo. Y contra Monterrey mostró muchos de los problemas defensivos que había mostrado casualmente, casualmente, en aquel partido contra Tijuana. Lo luchó mejor, lo comenzó ganando con el gol de Antuna, aunque había empezado mejor Monterrey, porque ya había tenido más de una intervención eh, el portero Corona. Monterrey imponía más condiciones, atacaba mucho por fuera, aparecía mucho Gallardo. Eh, por las dos bandas era importante el ataque, mucho más por, por el costado izquierdo. Eh, pero bueno, aparece Antuna en una buena definición, un buen pase de Charlie Rodríguez. El otro día decíamos, Charlie tiene que ser titular en la máquina cementera tras el partido frente a Yolos. Y bueno, segundo encuentro y terminó siendo titular. Buena combinación, buen pase y definición de Antuna para el 1 a 0. Pero no se pudo acomodar esa victoria. No se pudo acomodar la máquina cementera a decir, voy a jugar con la desesperación del rival, voy a jugar con los espacios que me deja Monterrey. Monterrey lo fue trabajando. Había tenido situaciones, pero después se llegó a aparecer Berterame en un gran partido y, la, y dio vuelta a la historia. Primero una pelota por izquierda, un buen pase de Gallardo, hace un muy buen trabajo de Cortina, el propio Funes Mori, sacándose la marca de Escobar de encima para que Berterame define. Ya segundo tiempo aparece Aguirre por izquierda, nuevamente por izquierda, el camino que buscó Monterrey, que buscó y que encontró buena definición de Funes Mori y el partido que se lo da vuelta 2 a 1. Luego aparece Berterame en una jugada estupenda, fenomenal, de espalda al arco recibe, cómo saca la marca encima, un autopase, define con categoría 3 a 1 partido liquidado. Claro, previo a eso, Michael Estrada en una pelota aérea, movió el brazo, eh, impactó en el hombre cementero, eh, en el hombre de Monterrey, perdón, y el jugador cementero se quedó con tarjeta roja, por lo tanto Cruz Azul se quedó con 10. Michael Estrada se tuvo que ir. Y se le complicó a la máquina cementera, se le complicó que por más que después consiguió el descuento en un tiro de esquina que aparece Berterame de cabeza y la manda al fondo de su propio arco, 3 a 2, el balance de la máquina termina siendo negativo. Porque no dejó buenas sensaciones, porque fue superado futbolísticamente, porque Corona terminó nuevamente siendo protagonista del partido, porque por momentos no marcó y no presionó bien en el medio. Hay goles de, de Monterrey que, que uno ve la, la, los espacios Por ejemplo, hay una pelota de que Arturito González recibe en el medio que la pone para Aguirre. Muy solo recibe González. Eh, tiene tiene la, la visión para abrir la pelota sobre la izquierda para ponérsela a Aguirre, que Aguirre después mete el pase para Funes Mori. Pero no podemos dejar que un futbolista en campo nuestro, en el campo de Cruz Azul, reciba eh, la pelota con tanta facilidad. Los jugadores que marcan desde atrás, o sea, mal posicionado la máquina cementera. Mal posicionado. No deja buenas sensaciones Cruz Azul tras estos primeros dos partidos. Monterrey con una idea, con un equipo mejor trabajado y con un peso también en jugadores importantes. Tiene dos buenos delanteros como Funes Mori y Berterame. 
y un equipo que apoya y que juega muy bien desde atrás, bueno, le dio vuelta una historia, una tarde-noche que se presentaba complicada para el equipo regiomontano por la victoria eh, parcial con el gol de Antuna. Pero el balance termina siendo negativo para Cruz Azul. Un punto sobre seis, no ha ganado en el campeonato, pierde condición de local. Lo positivo de esto es que Antuna fue titular y se lo vio enchufado, se lo vio metido, marcó el gol. Digo esto por todo lo que pasó en los días previos con Antuna y su frustrado pase al fútbol europeo. Qué importante que aunque no fue transferido al Paratinaico de Grecia, que siga siendo futbolista cementero, que por lo menos que por lo menos juegue. Fue titular, tuvo el respaldo del de Potro Gutiérrez, lo cual eso habla como que eh, le mandan desde el cuerpo técnico las mejores intenciones para que el futbolista esté en el equipo cómodo, sea respaldado por el técnico y sea titular. Y cambié su chip. Si tiene buenas temporadas, de repente se le vuelve a abrir la puerta de una posible transferencia. Y con un buen diálogo ante la, con la dirigencia lo puede llegar a conseguir. Hoy tiene que concentrarse en jugar Antuna el mejor torneo posible. Aunque eh, su sueño de jugar a Europa se haya postergado o tendrá que esperarlo algunos meses o algún año más. Lo importante que arrancó, que jugó, que no hay una disputa, que no hay una guerra, que no hay una pelea Antuna Cruz Azul. Eso es muy importante dadas las circunstancias. Pero Cruz Azul, con el Potro Gutiérrez, tendrá que mejorar. Y muchísimo, si no tendrá un flojo campeonato como lo viene mostrando en los últimos años. Es así. Y punto. A Toluca se le escapó el triunfo. Un triunfo que hacía mucho ruido. Un triunfo que lo posicionaba muy bien. Un triunfo que lo dejaba muy bien parado al conjunto de Nacho Ambrís en este comienzo de campeonato. Era el debut porque no había jugado en la fecha 1 el equipo choricero. Y, y ganando 2 a 1 termina sobre el final con una infracción de, de Baeza, con una falta que comete en el área, una pelota que, eh, que va aérea, que va al tiro libre, lo agarra a Valdés, y ahí la infracción es clara. El árbitro no la ve, el árbitro no la sanciona, eh, por lo tanto, eh, el VAR termina llamándolo. Fernando Guerrero va al VAR, y cuando uno va al VAR, no puede haber dos opiniones que no sea penal. Cuando el agarrón es muy claro y existe, Valdés va a buscar la pelota aérea, el agarrón de la camiseta, le impide ir a buscar dicha pelota. Seguramente no llegaba. Seguramente no, no, no iba a hacer daño. Baeza lo, lo agarró de manera innecesaria. Que llegara Valdés y que de ahí anotara, bueno, la posibilidad siempre estaba. Pero hoy por hoy los jugadores tienen que pensar dos veces antes de agarrar de la camiseta a un rival. El árbitro de repente no la ve porque tiene que ver cantidad de movimientos dentro de un área. Pero el VAR sí lo ve. Y cuando un equipo, encima de la América, está perdiendo 2 a 1, ¿cómo se le va a escapar al bar una jugada como esa? El penal existe, lo ejecuta muy bien Henry Martín y rescata un punto. Cuando Toluca tuvo muchas chances para haber liquidado al América y jugó un gran partido. Me gustó lo que hizo el equipo de Nacho Ambriz. Este técnico está un poco defendido por muchos, no sé por qué, pero eh, demuestra siempre el sello de un conjunto que juega bien. El primer gol El, el 1 a 0, es una pelota que saca Tiago Volpi, va para Carlos González, la aguanta Carlos González, retrocede, eh, hay un cambio de frente de izquierda a derecha para que aparezca Marcel, eh, Marcel Ruiz, y después hay cinco futbolistas junto con Marcelo, o sea, cuatro receptores, ya en el área, es un equipo que ataca muy bien con, la, con los jugadores de segunda línea, que llegan muy bien los volantes, eran cinco contra cinco, 
de un sarque de arco de Tiago Volpi. Eh. Cuando América tiene que estar bien posicionado defensivamente, en ese saque de arco lo agarra mal parado. Ahí inicia toda la jugada. Entonces, hay un trabajo. La pelota aérea, ¿para quién va? Para el mejor cabeceador, Carlos González. No es esto casualidad. Es quien va a bajar la pelota. Y ahí inicia este ataque que deriva en el 1 a 0 eh, y la anotación de y, y la anotación de Carlos González para, para abrir la cuenta. O sea, Toluca es un equipo muy bien trabajado. Por momentos tiene que trabajar mejor el aspecto, el aspecto defensivo, algunas cuestiones defensivas. Tiene que trabajar mejor. Eh, aparece Brian Rodríguez, empata el partido, buena jugada de Henry Martín. El otro día decíamos, Henry Martín tiene que ser titular en este equipo de la América. Y fue titular. Y más allá que roba algún gol, hubo un centro con un cabezazo mal ejecutado por Henry, pero hizo una muy buena jugada en el gol de Brian, una muy buena jugada previa en la habilitación y el uruguayo terminó empatando. La jugada de Orrantia, el gol de Emilio Orrantia, es otro sello de Nacho Ambríz. Por la pelota profunda de Leo Fernández, por la aparición de Maxi Araujo, siempre muchos receptores, ataques directos, rápidos, verticales, se usan mucho las bandas, se usan mucho los costados, hay que atacar por fuera... Y bueno, nuevamente el Toluca que se ponía al frente en el tanteador. Que mejor, mejor, mejores sensaciones. Después llega la jugada que mencionábamos. Después llega el empate. Y bueno, este 2-2 que rescata el América. Que no ha ganado en el campeonato. Claro, está bien. No ganó en la fecha 1. No ganó en la fecha 2. Ganará en las 3, en la 4 o en la 5. América va a ganar. América se va a meter en la liguilla. América va a ser protagonista sin dudas. No tengo dudas de eso. América está... Para, para llegar lejos en este campeonato. No me deja la sensación de ser un equipo tan sólido como lo fue en la etapa previa del propio técnico argentino. Eh, eh, empieza a dejar más lagunas, empieza a dejar más, eh, en más huecos este equipo en diferentes líneas defensivas y, y más dudas en, la, en el ataque. Pero es un equipo en formación que irá consolidándose y, ¿por qué no?, creciendo en el correr del campeonato. Tiene un techo muy alto la América y tiene que crecer. Porque América aspira al título, ¿eh? América aspira al campeonato. América no le alcanza con esto de tener buen campeonato y meterse en la liguilla. Tiene que ir a buscar el primer puesto en el torneo. Pero para eso es otro conjunto que también tiene mucho que crecer. Claro, está en mejor posición que otros equipos. Toluca me gustó, dejó buenas sensaciones. Si mejor en algunos aspectos, ojo con Toluca. ¿eh? Va a ser unos grandes eh, protagonistas del actual campeonato. Tiene con qué para ganarle a cualquier equipo del torneo. Tendrá que ser regular y ajustar algunos aspectos defensivamente. Si Nacho Ambriz corrige lo mostraron en el torneo pasado, ojo con el conjunto choricero. Hasta mañana. Es así y punto.